0: Ольга Подоляна, у микрофона на прямой связи со студией ветеринарный врач-орнитолог, автор инстаграм-канала Юлия Орнитолога, Юлия Александровна Карагодина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга и уважаемые
0: телезрители. Сегодня будем говорить о птицах на самоизоляции, когда хозяева дома, радость для них или определенные переживания. И, Александр, вот я смотрю даже на свою собаку, для нее это ну, определенный стресс, что хозяин все время дома, днем поспать толком не удается, нужно же внимательно следить, а не держит ли хозяин в руках что-то вкусное. И даже когда ты работаешь удаленно и сидишь же за столом, на кухне, все равно собака все время на чеку, расслабиться она не может и ждет а вдруг у хозяина на столе появится что-то вкусненькое. Скажите, как птицы реагируют и реагируют ли вообще на определенные изменения в жизни хозяев?
1: На самом деле здесь и плюсы есть, и минусы. Но вот то, что человек на самоизоляции проводит много времени дома. По идее, если у птицы нормальная психика, здоровая, то для нее никакой разницы не будет, и изменений в ее поведении тоже не будет. То есть у птицы всегда должен быть свой досуг, и когда человека нет, и когда он есть. Из плюсов, когда человек дома, можно позаниматься с попугаем, допустим, разговором, можно научить его каким-то трюкам, можно разнообразить его рацион, можно его социализировать. А из минусов, да, вот то, что пока мы дома, мы можем перекармливать попугаев, мы поздно ложимся спать, нарушаться световой денег. Мы можем слишком много с ними общаться, в том плане, что многие люди, Люди любят поцеловать, пообнимать своих попугаев. Этого делать не стоит. Ну, то есть, получается, что для них это тоже
0: определенный стресс, если меняется привычное поведение хозяина? Да. А Скажите, что касается птиц, которых мы сейчас встречаем на улице, стоит ли их подкармливать? Или они могут найти сейчас еду самостоятельно, потому что у меня рядом с домом есть небольшой пруд, и там несколько магазинов. И когда люди, которые находятся в режиме самоизоляции, выходят туда в магазин, они что-то покупают и сразу начинают подкармливать этих птиц, которых сейчас там в большом количестве, либо мы просто раньше этого не замечали, относились к этому достаточно спокойно, буднично и привычно, то сейчас как-то все равно в те редкие моменты, когда ты по крайней необходимости если выходишь из дома, ты как-то больше акцентируешь свое внимание на тем, что происходит. Как с птицами, которые прилетели и кажутся нам голодными, правильно себя вести?
1: На самом деле вот считается, что птиц подкармливать нужно только зимой, но это не так. Весной тоже нужно, конечно, потому что они выводят птенцов. Птенцов много, их нужно кормить. Световой день длинный, конечно, но все равно недостаточно времени, чтобы найти еду. И так как сейчас во время карантина люди меньше контактируют с птицами, потому что одно из правил профилактики коронавируса – это не контактировать с дикими животными и птицами. И получается немножко у них дефицит кормления, поэтому стоит подкармливать.
0: А скажите, а чем правильно подкармливать? Если ты не хочешь навредить птице, то что в идеале ты можешь оставить?
1: Ну, конечно, это зависит от вида птицы, но рацион должен быть максимально разнообразный. Можно оставить ягоды, фрукты, можно сварить кашу, сделать мешинку. То есть каша, творог, яйцо, морковь, яблоко. А зерно. все ли крупы
0: подойдут птицам?
1: А, какие
0: крупы? Да, вот все, все ли крупы, они будут полезны для птиц?
1: Ну, на самом деле большинство, да. То есть лучше не давать рис, можно дать гречку, можно сварить просы, пшено.
0: А если мы говорим о вот крупах, которые ты, допустим, покупаешь в магазине, это может быть и пшено, это может быть и рис, и гречка. То есть без разницы, что ты можешь насыпать птицам. Ну, рис не стоит, а вообще, да, почти все крупы можно. А, есть вопрос от нашего слушателя. А с чем связано то, что много красных уток появилось на прудах на севере Москвы? Может быть, вы в курсе миграция. такого вопроса? Просто миграция. То есть здесь никаких, так сказать, аномалий быть не может?
1: Аномалий нет, аномалий нету.
0: А, так, давайте тогда объявим наши средства связи и эфирные координаты. 553320 это смс-портал и плюс 7900 376 это наш номер в WhatsApp и Viber. Е. Можете присоединяться к этому разговору. На все ваши вопросы обязательно постараемся ответить. О птицах на самоизоляции и не только поговорим о том, как правильно подкармливать птиц на улице, чем можно кормить и почему ветеринарные врачи, кстати, запрещают давать им хлеб. Действительно, это миф или реальность, что хлебом лучше птиц не кормить?
1: На самом деле, это очень спорный вопрос, потому что много лет назад в английском орнитологическом вестнике появилась статья, в которой очень настоятельно не рекомендовали кормить птиц хлебом. Но вот из чего они исходили при этом. Там писалось, что когда птицы едят хлеб, они много гадят. Соответственно, водоемы загрязняются, птицы толстеют и много размножаются, и их популяция увеличивается. Исходя из этого, не стоит давать хлеб. Но в целом, конечно, от хлеба птица не умрет, но один хлеб ей есть точно нельзя. Рацион должен быть максимально разнообразным. Ну, в принципе, так и получается. Никто не кормит уток только хлебом. Люди несут разную еду, и поэтому получается достаточно разнообразное питание у них. Слушайте, присоединяются к нашему
0: разговору и спрашивают, в том числе, вот пытаюсь накормить уток, а голуби все склевывают, как-то можно их разъединить на время кормления?
1: Да, для этого можно рассыпать на берегу специальную еду для голубей, допустим, там семена подсолнечника, не жареные, не соленые, или просто и овес, и отдельно уже кормить уток, то есть все будут по отдельности. И еще из вопросов, а какие
0: вирусы, раз мы с вами на эту тему уже вышли, опасные для человека, могут переносить птицы? И это уже проверено и доказано.
1: Уличные птицы переносят особо опасные заболевания, в том числе для человека. Например, орнитоз, сальмонеллез, гриптиц, микоплазмоз. Вот это основные
0: а скажите, если мы встретили на улице птенца и есть подозрение, что птенец болеет. В каких случаях действительно стоит брать животное и вести его в ветеринарную клинику? А в каких стоит оставить ну, как бы для того, чтобы не травмировать mm -hmm. и не беспокоить?
1: То для начала очень важно понять, кто перед вами именно птенец или слеток. Слеток это уже подросток. Это более менее оперившаяся птица, которая достаточно активна, она только учится летать и добывать себе еду, и вокруг нее всегда где-то рядом родители. Если такая птица здоровая, ее брать не нужно. Если же это птенец, именно маленький не неоперившийся птенчик, и он, допустим, выпал из гнезда, но вы видите гнездо, тогда его следует взять и положить в него. Если же гнезда и родителей поблизости нет, в таком случае мы его берем. Или вот, если это слеток, и мы видим, что у него есть травмы, или он вялый, неактивный, рядом с ним нет родителей, тогда тоже следует взять и отнести в клинику.
0: А скажите, в любую клинику можно отнести, или все-таки нужно искать ветеринарного врача, который специализируется именно в этом вопросе?
1: Очень желательно найти именно врача по птицам.
0: То есть здесь вы можете столкнуться с тем, что вы приезжаете в обычную клинику ветеринарную, и вам могут отказать в предоставлении этой помощи?
1: Да, такое часто бывает, особенно вот с уличными птицами. А в уличных клиниках уличных птиц почему-то не принимают чаще всего.
0: А скажите, а если заниматься, если человеку, как мы это делали в нашем детстве, когда мы приносили птицу домой, птенца домой, и пытались заниматься ну, самолечением в какой-то степени, насколько это может быть опасно для птицы?
1: Все-таки желательно хотя бы на первичный прием принести, чтобы взять анализы основные и знать, что птица не болеет ничем. И тогда ее уже можно выхаживать и укормивать дома. Это сложно, потому что кормить нужно часто, там буквально каждый час, но возможно.
0: А на что обращается внимание в поведении, во внешности птицы, чтобы распознать эти заболевания? Какие вообще болезни у птиц на сегодняшний день считаются самыми распространенными?
1: Ну, вот среди, допустим, голубей уличных, Самое распространенное это простейший тот же трихемонос. И э, из вирусных, да, это может быть эрнитоз. Э, распознать это будет птица очень вялая, Взерошенная У нее могут быть истечения из глаз, и из носа, а у нее может быть жидкий зеленый помет. Э, с такой птицей нужно очень осторожно взаимодействовать. То есть, если вы решили ей помочь, то обязательно позаботьтесь в первую очередь о своей безопасности, наденьте перчатки, маску.
0: Ну, то есть нужно все-таки быть, так сказать, готовым во все оружие да. и постараться минимизировать риски, в том числе и для себя. Из Москвы вопрос. Да. Очень много дроздов или соек. Не понимаем, кто это ведут себя агрессивно по отношению к другим птицам. Как их отпугивать, ничего не бояться? Раньше такого не было. А Если есть возможность, напишите, кстати, из какого района Москвы вы обращаетесь с таким вопросом?
1: На самом деле сейчас весной многие птицы ведут себя агрессивно, потому что у них начинается кладка, и они защищают свое потомство, могут вот и нападать и на других птиц, и иногда и на людей, отпугивать. Ну, это достаточно сложно.
0: А чем сейчас птицы питаются? Такой вопрос пришел. Потому что трава у нас появилась вот совсем недавно. Или можно сказать, что вот сейчас птицы, они как раз действительно очень голодные?
1: Ну, на самом деле уже достаточно тепло, начинают просыпаться основные насекомые. Могут ими питаться.
0: Ну, то есть у них сейчас нет э, дефицита в еде? Нет. Нет. Это, кстати, тоже на заметку нашим слушателям, которые в том числе и об этом вас спрашивали. Присоединяйтесь, три и плюс 7900 370 три для ваших вопросов и для ваших комментариев. Что касается домашних птиц, как здесь распознать, что у питомца что-то может болеть, и из вопросов, как правильно давать лекарства домашней птицы, и можно ли делать таким малышам уколы?
1: Вообще, изначально, конечно, птица должна проходить плановый осмотр регулярно, хотя бы раз в год. И помимо этого нужно всегда следить за активностью птицы, аппетитом, за ее пометом, оперением. Уколы делаются и таким малышам, и лекарства также можно давать в клюв, и в... есть разные формы.
0: Ну, то есть с этим тоже никаких проблем не возникают, так сказать, у опытных владельцев? Нет,
1: владельцы, владельцы могут и дома делать многие манипуляции.
0: Еще такой вопрос. Мы сейчас, находясь дома большую часть времени, конечно, занимаемся тем, что мы открываем окна, мы много проветриваем для того, чтобы дышать свежим воздухом. Птицы и сквозняк. Есть ли здесь какие-то подводные камни и при частном проветривании помещений, опять-таки из-за того, что у нас изменился ритм жизни и наши животные домашние тоже это чувствуют, как себя правильно вести хозяину?
1: Вообще, конечно, здоровая упитанная птица может переносить достаточно низкие температуры, но если они стабильные. А вот именно перепады температур или сквозняк на домашних птиц, которые содержатся в условиях гиподинамии, у них скудный рацион, да, для них это может быть очень опасно. Поэтому если проветриваете помещение, птицу нужно выносить в другую комнату или хотя бы накрывать. А хорошо,
0: еще вот, опять-таки, к тому режиму, в котором мы сейчас все живем, многие могут подкармливать какими-то лакомствами, какими-то остатками со стола птицу. Насколько это может быть опасным для
1: животного? Да, это достаточно опасно. Никакой человеческой еды не должно быть в рационе птицы. Ну, кроме, там, допустим, каш или яблок, или любых фруктов, овощей, орехов. Вот такое можно. Никакой жареной, соленой, жирной пищи не должно быть. А то, что хозяева сейчас могут
0: более активно коммуницировать со, со своими питомцами, стоит ли как-то постепенно это делать, постепенно э, наращивать этот темп да, и также, наверное, постепенно и плавно его сокращать, потому что ну, все-таки мы планируем, что мы вернемся а, через какое-то время на работу, будем ходить в офис и вернемся в наш привычный ритм жизни. То есть, соответственно, резко это дело для домашнего животного тоже нельзя.
1: А, да, резко нельзя. Птица в любом случае должна чувствовать себя с вами спокойно, она должна вам доверять, поэтому нужно очень терпеливо к ней подступаться и не форсировать события.
0: А что касается клетки, как часто нужно э, саму клетку менять по мере взросления животного? Есть такой вопрос: какие игрушки покупать? И правда ли, что попугаям нравятся зеркала?
1: На самом деле, насчет клетки ее размер должен быть таким, чтобы птица могла спокойно перемещаться с жердочки на жердочку, желательно перелетать с нее и спокойно расправлять крылья. Тогда это неплохая клетка, но в любом случае птица должна летать по квартире как можно больше. Насчет игрушек, зеркала не любят, но их вешать не стоит, потому что птицы часто помешиваются на своем отражении, больше им ничего не интересно, с хозяевами они не общаются. Также колокольчики не стоит вешать, любые ничатые игрушки, потому что это может быть опасно. А так остальные любые другие, да.
0: Я сейчас перейду к сообщениям, которые в эти минуты приходят по лентам информационных агентств. Еще более 600 пациентов вылечились после коронавируса в Москве. Всего за это время выздоровели 5766 человек. Это самая последняя информация, которая приходит по информационным лентам и еще из сообщений более 211 тысяч граждан находятся под медицинским наблюдением в России за подозрение на заражение коронавирусной инфекцией об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора под мед наблюдением в целом по России за прошедший период находились 749 482 человека по состоянию на 30 апреля под контролем остаются 211 тысяч 191 человек, об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, и по данным ведомства всего проведено более 3 миллионов семьсот тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. И еще раз повторю, более 600, 600 пациентов были через после коронавируса в Москве. Всего за время пандемии выздоровели 5766 человек. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы. а Мы возвращаемся к разговору о птицах. И если у вас есть вопросы, то вы можете их задавать. Средства связи 553-300 и плюс 7 363 – это наши эфирные координаты. Говорим сегодня о птицах на самоизоляции. И давайте перейдем к некоторым вопросам от наших слушателей, которые спрашивают, стоит ли... Ну, мне кажется, это очень популярный вопрос, который и меня в свое время интересовал. Стоит ли покупать парами птиц или это заблуждение и ошибка тех, кто собирается заводить такого домашнего питомца?
1: На самом деле это не обязательно, тоже зависит от того, ручная птица или дикая. Если птица ручная, то ей будет достаточно общения с вами. Если же птица дикая, и она вас боится, и вы, допустим, редко бываете дома, то желательно завести ей друга.
0: Ну, то есть здесь как бы либо-либо? Да, да. А как понять, что птица грустно-одинокая, и что вот как раз есть такая необходимость завести ей друга и собеседника?
1: А, ну вот если это ручная птица, то они бывают очень зависимы от хозяев, и, допустим, вы уходите на работу, и птица сидит и просто бессмысленно смотрит в одну точку, она не играется, не ест, у нее нет вообще никакого досуга. Тогда стоит завести ей какого-то а, друга. А если птица дикая, и она вас боится, и вообще тоже никак с вами не контактирует, тоже, возможно, стоит. А если человек, который заводит птицу, предполагает,
0: что он будет не так много времени проводить дома, то действительно в этом случае стоит все-таки заводить сразу двух питомцев?
1: Да, в таком случае лучше двух.
0: И еще из вопросов, сейчас появилось большое количество времени, вот в том числе и праздничные дни, выходные дни. Стоит ли активно, с учетом как раз вот этого, раньше у нас был дефицит времени, теперь его стало достаточно много, очень активно пытаться научить питомца новым трюкам? Я просто обращаю внимание, те же самые мои соседи, те, у кого есть собаки, они вот к дрессировкам приступили очень-очень активно. Что касается птиц, насколько здесь и великая вероятность переусердствовать?
1: Активно точно не стоит. Для начала нужно выяснить точно, что ваша птица здорова, она должна быть ручная, то есть она должна вам доверять полностью, и птица должно быть это искренне интересно. И только тогда можно приступать к занятиям. И очень важно понимать, зачем вам вообще это нужно, зачем вам попугай, который должен делать крылки.
0: Ну, вы знаете, для того, чтобы каким-то образом наладить, в том числе выйти на новый уровень коммуникации с питомцем.
1: Да, это неплохо, это вот попугаю это должно быть интересно в первую очередь. А скажите, каким-то образом меняется предпочтение
0: в выборе птиц, как это происходит, допустим, с породами кошек и собак? Когда меняется мода, уж извините за такое выражение, но благодаря фильмам, благодаря книгам на пик выходит одна порода, потом другая порода. Что касается выбора птиц, здесь тоже какие-то бывают изменения или все достаточно стабильно?
1: Здесь все достаточно стабильно. Чаще всего у россиян дома содержатся волнистые попугаи и корылы. Но иногда, допустим, много же инстаграм-блогов, где есть большие говорящие попугаи, те же Жако. И на этой почве многие люди тоже захотели себе иметь Жако.
0: Но я, насколько знаю, не все справились с такой задачей.
1: Это очень сложная задача. Не стоит судить по блогам в инстаграме, что это все легко и весело. Это совсем не так.
0: То есть здесь люди должны быть готовы к тому, что это не просто будет птичка, которая будет красиво сидеть в клетке. Ты сможешь с ней фотографироваться да, 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 и постить это в Инстаграме.
1: Да, она требует очень много внимания, ухода, вложений, времени. А к чему можно быть готовым? Птица много кричит, птица много мусорит, птица может быть ревнивая, она может быть агрессивная. Она должна много летать, то есть у вас должно быть много места, чтобы устроить ей нормальный уровень активности. Рацион должен быть очень разнообразным. Вот такое. То есть потенциальные владельцы должны быть готовы к тому, что
0: они столкнутся с определенным набором сложностей? Да. А скажите, а что касается вот еще из каких-то определенных таких модных тенденций, к чему должны готовиться люди, которые ну вот на такую практически, можно сказать, экзотику решаются? Какие, с какими проблемами они могут столкнуться лицом к лицу? И, может быть, их еще на начальном этапе стоит развернуть и переубедить, что им это не по силам?
1: Чаще всего у них просто не оказывается потом времени на такую птицу. Многие считают, что попугай — это декор, и он может просто сидеть в клетке и созерцать там, природу за окном. Но это не так. С ним нужно действительно много заниматься. Иначе птица начнет самоощипываться, болеть. Она будет злая, агрессивная. В итоге ее продадут. Очень многие большие попугаи перепродаются много раз и сменяют хозяев. Соответственно, это стресс и для них, и для хозяев. А как они реагируют
0: на смену хозяйства? То есть они привыкают, и потом очень тяжело адаптироваться, как кошки и собаки?
1: Да, очень тяжело. Бывает, и до конца жизни ощипываются.
0: А они узнают хозяина, допустим, если они с ним встречаются через какое-то время? Смотря какое время прошло, но чаще всего узнают. А скажите, а вот если, допустим, время, времени прошло не так много, у них есть какая-то особая реакция, когда они видят человека, по которому долгое время скучали?
1: В принципе, да, это видно обычно. Попугай может вас приветствовать своеобразно. Он издает звуки приветствующие, крики. Он может распушиться. Ну, это всегда заметно. Мы сейчас должны будем прерваться. У нас новости в
0: середине часа впереди. И сразу после небольшого перерыва вернемся в студию и продолжим. 9.35 московских время, Мы снова в эфире, продолжаем а, этот разговор. Я напоминаю, прямой связи со студией Юлия Крагодина, ветеринарный врач-орнитолог. Если у вас есть вопросы, то задавайте. три и плюс 7 три шесть три. Птицы на самоизоляции и не только. Говорим об этом сегодня в программе «Кушкин дом». Если есть вопросы, то присоединяйтесь. Спрашивают у вас по поводу того, сложно ли дома содержать
1: снегиря зимой. А, нет, снегири очень достаточно легкие птицы в содержании дома. <къем> То есть не стоит. А, можно содержать. Можно, да?
0: Да. И еще а из вопросов, в каком возрасте дети могут самостоятельно
1: справиться с попугаем? А, я думаю, можно лет семи. Многие дети достаточно ответственно относятся к птицам, чаще ответственнее, чем их родители.
0: Ну, то есть раньше вы не рекомендуете брать, то есть ребенок не справится, все это ляжет на плечи родителей, и в худшем случае ну, животное да, придется должен, отдать.
1: Он должен хотя бы уметь его покормить, убраться в клетке и а, обеспечить ему какой-то досуг. А что считается вот прям лакомством-лакомством
0: для домашних птиц? Вот что они любят больше всего?
1: Конечно, у каждого свои предпочтения. Кто-то любит некоторые фрукты, допустим, виноград, яблочко. Кто-то любит орехи. Вот в основном такое. А как часто стоит вот эти лакомства давать питомцу?
0: Или таким образом ничего хорошего тоже не выйдет? Ты уже потом не сможешь... Делать. То есть птицы, они реагируют, допустим, как, как кошка, как собака, когда ты даешь для них что-то сверхвкусное, они готовы что-то для этого сделать. И здесь важно не переборщить. С птицами такая же история.
1: Ну <къем> да, самые-самые любимые продукты можно ставить именно для дрессировки давать их очень умеренно и в качестве поощрения. А что касается э, тех птиц, которых мы кормим? Вот, допустим,
0: я... Опыт, я знаю, мы когда собака гуляли, я весной, осенью, зимой, конечно, кормила птиц в определенном месте. Голуби были, птиц, которые оставались зимовать, воробьи. Вот Одно и то же место, одна и та же точка Но я не знаю, что произошло Но птицы на протяжении уже последних двух лет Они в этом месте больше не собираются Есть какое-то объяснение или нет? Хотя до этого исправно прилетали И как только они нас издалека замечали Уже начинали собираться в ожидании еды
1: Возможно, кто-то оттуда спугнул Может быть, какие-то сородичи их там погибли, погибли В результате какой-то драки может быть, на них там напали собаки, и они это место запомнили как опасно и не стали больше туда прилетать. Возможно, так. А,
0: а действительно ли они узнают издалека и по каким признакам птицы могут определить, что вот пришел тот самый человек, который их кормит?
1: Да, действительно узнают, особенно вороны. Они могут очень издалека увидеть этого человека, они начинают за ним бежать, они начинают каркать и просить еду. А, сложно сказать, возможно, по прическе, по одежде. А скажите, а какой механизм срабатывает
0: то, что если ты начинаешь кормить там вот две-три птички, да, и тут же слетается целая стая?
1: Как они это определяют? Птицы могут невербально передавать своим сородичам информацию о том, что вот здесь есть еда. То есть и происходит это практически молниеносно?
0: Да, достаточно быстро. А еще вот такое уточнение от а слушателя а из чего городские птицы делают гнезда?
1: А, на самом деле из того же самого веточки, травинки, а, пух, перья. И да, они могут использовать в том числе мусор, который находит на улицах. А э, вот тоже важный вопрос. Я знаю, что много споров какое-то
0: время назад было по, по этому поводу. Почему мы никогда не видим ни гнезда голубей, ни птенцов голубей? Мы даже не представляем себе, как они выглядят. С чем это связано?
1: Дело в том, что голуби откладывают яйца на чердаках домов. Вот если туда подняться, можно найти очень много и яиц, и птенцов, и вообще птиц очень разного возраста. И слетают они уже достаточно оперившиеся выглядят как обычные взрослые голуби уже в 55 дней. Поэтому мы не видим маленьких. То есть при желании все таки их
0: можно увидеть. Они
1: таким образом их
0: прячут в свое потомство? Ну, там да, там достаточно тепло и безопасно. А Скажите, вот с, еще есть такое уточнение от наших слушателей, а, а где они в основном делают эти самые гнезда, и почему настолько хорошо их прячут, что мы их никогда найти не можем, или мы не обращаем внимания?
1: Именно про голубей? Да, именно про голубей. А, нет, если вот подняться на чердак, то они и не сильно и спрятаны, их можно найти. То есть это просто мы этим вопросом
0: настолько не заморачивались. Да, да, да. Спрашивают, во сколько живут попугаи?
1: По-разному. Допустим, волнистые попугаи живут 10 лет в среднем, могут и дольше. Средние попугаи до 15, а крупные там, до 50 и больше. Еще вопрос, как на дачу приманить певчих птиц? Ну, повесить им кормушки с любимой едой. А как они разберутся, уточняют слушатели
0: Санкт-Петербурга вопрос?
1: Они найдут места кормления.
0: Ну, то есть это сделать реально? И даже сделать реально за один дачный сезон? То есть если сейчас да, начать, то будете просыпаться под пение соловья, например? Да, можно попробовать. А из Алтайского края вот именно голуби узнают в любой одежде кормильцев. Как так получается?
1: М -м, у голубей очень хорошая память, и они вполне могут запоминать и лица.
0: Ну, то есть, вот, вот он, так сказать, раскрытый секрет. Вот почему они слетаются, как только ты, можно сказать, подходишь к месту их кормления, да, когда они видят издалека.
1: Да, возможно, лицо узнает.
0: Пять пять, три, три, плюс семь, девятьсот, средства связи, наши эфирные координаты. А спрашивают, как долго живут голуби?
1: Голуби на улице живут в среднем лет 5-8. Конечно, в домашних условиях голуби проживут гораздо дольше. Просто на улице много опасностей и сложно найти еду. И много болезней. Из
0: вопросов, куда делись городские ласточки? У них гнезда раньше прикреплялись к балконам.
1: Это сложный вопрос. На самом деле пока точно не ясно.
0: То есть ответ на, этого, на, на, на этот вопрос пока нет?
1: Да, точного пока нет. А
0: если птицу перевозишь из квартиры на дачу, насколько для нее это может быть травматично или она даже не почувствует?
1: Ну, если все делать правильно, то и не почувствует. Главное перевозить ее в затемненные коробочки в небольшой, чтобы ей не было страшно не, не перехладить ее в поездке. И большинство птиц спокойно переносит в поездку.
0: А как они чувствуют себя в транспорте, вот это вот все передвижение? Если клетка закрыта и завешена, соответственно, животным это никак не скажется.
1: Да, тогда беспокойства сильного не будет. Но опять же, по-разному бывает. А, у нас в саду живут снегири. Почему они не улетают? А, потому что им есть что
0: кушать. То есть, ответственно, очень простой. А можно каким-то образом приманить конкретных птиц? А, кстати, у каких птиц? Конкретных, ну вот если человек там, допустим, а... хочет, чтобы у него вот был какой-то конкретный набор певчих за окном
1: Ну нет, думаю, это невозможно
0: Еще из вопросов, которые сейчас приходят от слушателей, спрашивают, как часто пристраивают потом попугаев Ну вот, то есть, когда берут и понимают, что не справляются, или ребенок быстро наигрался, есть такая проблема?
1: Часто действительно. Есть какая-то статистика, что большинство попугаев крупных проходит около трех смен хозяев. То есть действительно часто. Из Волгоградской области
0: Руслан спрашивает, а как отводить птиц от дачи? Мы пошли с ним уже в другую сторону. Съели всю черешню. Можно попробовать повесить какой то пугало. То есть для всех птиц это, это работает? Может работать. Так, я... еще вопрос, чем лучше кормить на даче, что закладывается в кормушку для того, чтобы прилетели голосистые птички? А,
1: можно им давать, допустим, семечки, семена подсолнечника, не жареные, не соленые, просто можно давать сало не соленое, можно давать а, семена тыквы, яблоки, ягоды, все, что есть. Mm
0: -hmm. ну, то есть вот этот набор, который мы привыкли давать зимой, он, в принципе, работает круглогодично, да, правильно? да, да. Для всех. А, а чем лучше кормить голубей, вообще уличных птиц?
1: А, ну, вот, Допустим, голубей э, можно кормить смесью просто овса и семечки. Это корм для средних попугаев. Но считается, что уличные птицы и так могут найти себе еду, такие как вороны, голуби и чайки. Они же всеядные, и они могут найти себе еду. Голуби питаются на помойках. То есть в целом, э, если их не подкармливать, то они все равно найдут питание.
0: А, на даче попугаи живут в теплице, нам пишут, и так придет полностью сообщение, из Москвы пишут, а семена дыни, арбуза подходят птицам? Да, семена очень полезны. А, так, на даче попугаи живут в теплице, они могут заразиться чем-то?
1: Если теплица закрыта, то вряд ли, но если они контактируют с другими птицами, то обязательно нужно будет их после этого обследовать. А на даче попугаев можно выпускать и на процентов обратно вернуться? А, нет, только обученных попугаев. Попугай должен знать команду ко мне, он должен не бояться улицы, он должен доверять вам, и тогда да, можно выпускать и даже нужно.
0: Татьяна спрашивает, у меня 4 года, живет еще гол, первые полгода очень хорошо пел, а теперь молчит. Что можно бы предпринять, чтобы он запел?
1: Следует его отнести на плановый осмотр, возможно, он немножко заболел.
0: Ну, то есть это может быть связано с какими-то проблемами, да, Да,
1: часто, да. И какого-то универсального,
0: универсального здесь нет э, а,
1: Нет, это очень общий, общий признак, э, когда птица перестает петь или разговаривать, следует ее все-таки осмотреть. А по поводу того, что на даче можно построить для птиц, для гнездования, они сами все себе совьют? Совьют сами, они найдут подручный материал и сделают гнездо. Можно, конечно, повесить домики.
0: А, вот нам подтверждают слушатели, да, возвращается факт, неразлучники, только один должен в клетке остаться. То есть скажите, как правильно выпускать нашим слушателям, которые уезжают на дачу, если птиц несколько или если птица одна, что потом не превратилось все это в трагедию, когда теряется домашний любимец?
1: Конечно, можно одного оставить в клетке, но все равно, если птица первый раз на улице, она сильно испугана, она может не вернуться даже к э, своему другу.
0: Из Владимирской области на участке обнаружил необычную птицу, длинный клюв, длинные ноги, но по поведению птенец не летает. Местный охотник не помог определить название по фото, кто может определить породу и куда ее девать.
1: Конечно, желательно посмотреть фотографию. Очень сложно сказать по описанию вот такому.
0: А куда одевать, если человек, допустим, так, так и не определит породу птицы? Что вот с ней в дальнейшем Он может делать?
1: попробовать найти какой-либо питомник у себя в городе или в области.
0: А может быть, стоит ее просто каким-то образом выходить, а она потом сама будет, ну, в дальнейшем может заниматься какими-то своими делами?
1: Можно попробовать. Если у нее нет серьезных травм, то можно, да, попробовать самостоятельно.
0: Еще есть вопрос по поводу голубей. Стоит ли отдавать им какие-то остатки, которые идут в мусорную корзину, в мусорный пакет, отдавать городским птицам?
1: Нет, ни в коем случае. Даже городским птицам не стоит это есть.
0: То есть все-таки здесь тоже должно быть важное разделение, и нельзя все отдавать животным?
1: Ну, конечно, Даже там городским. же может быть и плесень, и в целом очень загрязненная еда.
0: Мы сейчас прервемся на сообщение, которое приходит по лентам информационных агентств. Более 520 пациентов состоят на лечении в, больне, в коммунарке в Москве. Из них 57 находятся в отделении реанимации интенсивной терапии. В том числе 28 человек подключены к искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил главврачевая больницы Денис Проценко. Еще раз назову эти цифры. Состоит на лечении 527 Человек, из них с диагнозом пневмония 520, ковид подтвержденных 316, на кислороде 151 человек, на двадцать 28. Об этом написал Денис Процента на своей странице в Фейсбуке. Он отметил, что за сутки в больницу поступили 64 человека, выписались семьдесят четыре мы возвращаемся к разговору о птицах программу кошкин дом ильроггудина отвечает на мои и на ваши вопросы если еще остались то сдавайте пять пять три двести плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три спрашивают из москвы а на птицу должна быть справка о состоянии здоровья много у них болезней опасно для человека в свете последних событий
1: Птица, птенцу нужна справка, если только вы собираетесь ее перевозить за границу. В остальных случаях она не нужна, в принципе.
0: Ну а в целом как можно э, определить состояние здоровья животного, допустим, если ты покупаешь птицу? Подождать после покупки
1: документы. Э, чаще всего на самом деле их не предоставляют. Очень мало у каких заводчиков есть официальные лицензии. Поэтому если вы купили птицу, то первым делом ее нужно отнести, сдать все необходимые анализы, убедиться, что она здоровая или при необходимости вылечить, и тогда уже э, быть спокойными. А это делается не до
0: покупки, например, то есть когда диагностируется состояние животного, для того чтобы понять, что ты купил не больное животное, чтобы потом там, его не возвращать. А вот когда, ты,
1: когда же ты берешь питомца, да, тебе потом все равно очень тяжело с ним расставаться. Да, если есть возможность, то очень желательно сделать до покупки, но не все же на это соглашаются.
0: То есть это как бы действительно такая проблема? Да, это проблема. А, почему голубям лень летать? Я вот смотрю, такое тоже приходит сообщение. А,
1: можно еще раз вопрос? Почему голубям лень летать? А, ну а зачем летать, если можно, допустим, они же сначала уходят, потом начинают бежать, и только потом лететь? Как бы зачем тратить лишнюю энергию, если можно просто убежать?
0: А, так, еще по поводу покупки птиц спрашивают. В магазине, когда покупаешь, должна быть справка? То есть речь идет не о покупке с рук или там по частному объявлению?
1: Чаще всего и в магазинах ее нет. Очень редко в каких можно найти лицензию.
0: Еще пару вопросов по поводу содержания снегирей. Большая или нужна ему клетка, и можно
1: ли выпускать летать по квартире? Снегиреу вообще очень опасно жить в клетке, потому что он может разбить себе мордочку или обить себе крылья об ее прутики. Поэтому есть специальные клетки для таких птиц лесных, диких, и по квартире выпускать летать нужно.
0: А можно ли сову содержать в квартире? И насколько это может mm -hmm. быть сложно и даже опасно?
1: И чем кормить? Можно, но зачем? То есть сове вряд ли это будет хорошо. Если это какая-то травмированная сова, которая у вас оказалась по воле случая, тогда, конечно, можно содержать и дома. Кормят их мышами, цыплятами. В основном вот такой рацион. Ну, то есть это будет такая сложная история для человека, который
0: готов начать такой достаточно трудный, как мне да, кажется, это
1: путь и главное, для забавы точно не стоит себе заводить сову. Все-таки это дикая птица, она должна жить в, на воле. А скажите, помимо попугаев
0: нам привычных, канареек, а, вот с чем еще справится каждый из нас? И взрослый, и ребенок, и ребенок в первую очередь, родители, если что, помогут. Mm -hmm. Какие дикие птицы могут
1: содержаться дома?
0: Нет, нет ну вообще вот как, с какими птицами можно справиться, кроме привычных нас, может быть есть mm -hmm. что-то такое неочевидное, о чем что называется что не на слуху, на самом деле это может быть такое приятное сожительство, если ты заводишь
1: именно такую птицу. Хм. Интересный вопрос. На самом деле можно завести горлицу. Это такой маленький мини-голубь. Они очень милые, симпатичные и очень легко за ними ухаживать. У вас кстати, спрашивает и на наш слушательница, какая у вас птица живет? У меня живет сейчас четыре птицы. Это желтолобый амазон, большой попугай, два волнистых попугая и свирестель на реабилитации.
0: А, Спрашивают, как понять, у вот, нас мышка возвращает к началу нашего разговора. А как понять, что птица немножко болеет, и сделать вывод, что не надо ничего с ней делать, никаких медицинских манипуляций, она в состоянии сама излечиться? Вот есть какие-то здесь определенные моменты, по которым можно понять, что, ну, может быть, действительно не стоит животное вести в ветеринарную клинику, или лучше перестраховаться?
1: Ну, есть такой момент во время линьки птицы часто становятся вялыми, у них тоже понижается аппетит, может испортиться помет. Это связано именно со стрессом, потому что когда растет новое перо, это всегда очень болезненно. У них снижается иммунитет. В этом случае можно немножко подождать, понаблюдать, птица перелиняет и это пройдет. Но все-таки лучше не рисковать и сразу отвести на прием. А если что, какие-то проблемы с лапами, что можно
0: сделать в домашних условиях? А, проблемы с лапами нет, очень разные. Ну вот, насколько я понимаю, если нет возможности отвести животное к специалисту?
1: Вообще, если нет возможности отвести к специалисту, можно обратиться либо за онлайн-консультации именно к врачу-орнитологу, и вас ориентируют, помогут. Необходимо сначала именно выяснить, что, какая проблема, и потом будет видно, как ее можно решить. Ну, то есть самостоятельно
0: диагностикой и лечением лучше не заниматься? Лучше нет. Я благодарю вас за этот разговор. На прямой связи со студией была Юлия Карагодина, ветеринарный врач-орнитолог, автор инстаграм-канала Юлия Орнитолог. Мы сегодня говорили о птицах на самоизоляции. Отдельную часть посвятили городским птицам, о том, как они живут в нынешних условиях, стоит ли их кормить, и если да, то чем. Если вы не успели послушать этот эфир в впрямую, то можете найти запись этой программы в архиве радиостанции ВЕСТ-ФМ, программе «Кошкин дом» и отдельно благодарю наших слушателей за такое большое количество сообщений. Мы максимально постарались на все ваши вопросы в сегодняшнем эфире ответить.